0: 九百六プロ、もう一回。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、ファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい、えっと、ここのところですね。日本企業の内部留保が、まあ、大きいことが、注目を集めているんですね。うん、で、それも、その内部留保が大きいのは、まあ、その現金を内部に溜め込んで、まあ、日本経済の成長に生かされてないと。まあ、そういったそのネガティブな発想からのようで、うんまあ,あんまり評判が良くないんですね、ええ、で内部留保とはどういったもので企業の経営とどういう関係にあるのかをです、ね、ちょっとこの際考えてみたいと思います、はい、ここ数年の,その好調な企業業績の結果、まあ、内部留保に回る金額というのは大きくなっているんですね、うんで法人企業統計によりますと日本企業の当期純利益は、まあ、過去10年間連続して前年度をまあ上回ってです、ね、2018年度には62兆円になりました、はい、この中から株主に支払われる配当金もまあ年々増えてで2018年度には26兆円となったわけですけれども、うんまあ、その差額の36兆円がまあ企業の内部留保にまあ回ったということになるわけですね、うんでこの内部留保に対して、まあ、企業は現金を内部に貯め込んでいる、成長のための投資や消費につながる賃上げにお金を使ってないと、うんまあ、そういう批判があってですね、でこの内部留保を吐き出させれば、まあ、日本経済の活性化につながるという話になって、うん、内部留保に課税すべきと。まあ、そういう話にまでどうううもつながってるよよんです、ね、そうですすねねそ企業はなんか現金持っているんだけれども、えー、それがこう世に出ないからこう回っていかないというやっぱそういうイメージというのはありますけれども、えー、しかし、本当にこう内部留保というのはそんなに悪いことなのかと、うんまあ、いうことなんですが、はい、内部留保というのは、まあ言葉そのままにですねあの企業の内部に留保された利益ということにはほかならないわけですけれども。えー利益から社外流出分を差し引いた残りなわけですね、もう少し具体的に言うと、企業の事業活動や投資活動の成果として得られる利益から、銀行などへの借り入れの利息の支払い、税金の支払いなどを行った結果が、当期純利益ということになるわけですけれども、そこから株主への配当金支払いを行った残りが、社内に残る留保利益なわけです、その内部留保というのは、留保利益の累積のことなんですね。でつまり企業が利益を上げる限りですね内部留保は増え続けるわけで、うん、内部留保が大きいのはけしからんというあの話はですね、まあ、利益を上げるなとかですね利益以上の配当金を支払えと、まあ、言ってるにも等しいことになるんですねでまた、その企業がどれだけ内部留保を抱えているかを知るためにですね企業の決算書財務諸表ですけども、えーまあ、それを見てみるとですねえー、内部留保といいう項目は見当たらないんですね、はい、で基本的には利益剰余金という勘定項目がですねおおむねそれに当たると考えていいかと思うんですけども、うん、内部留保が積み上がったあの企業というのはおおむねこの利益剰余金の残高が大きい企業ということになるわけですね、はい、でそれではその利益剰余金残高の大きな企業は現金をため込んだ企業なんだろうかということなんですけども、うんまあ、答えは必ずしもそうは言えない、ノなわけですね、まあ、なぜなら、利益剰余金のように、貸借対象表というのがありますけどその財務諸表の中に、うんうんうん、利益剰余金というのは、右側に位置する項目なんですね、はいで、この右側に位置する項目というのは、同じくこう左側に記載されている企業が保有する各種の資産が、ですね全体としてどのようにその調達資金で賄われているかを示しているんですね、うん、右側サイドというのは、ね。うんうんうんで下側に現金または預金という項目があるんですけれどもその残高が大きい企業は、まあ、現金を溜め込んだ企業と、まあ、あの言えるわけですけれども、うん、そうした企業が必ずしもその利益剰余金の残高が大きいとは限らないし、はいえー、逆に利益剰余金が大きくても現預金を、まあ、必要最低限しか持ってないような企業はいくらでもあるんですね。うーんでもし、その利益が全て現金化されてそれをそのまま社内に抱え続ければ現預金と利益剰余金の、まあ、両方が同時に積み上がっていって内部留保が大きくかつ金余りの企業と、まあ、いうことになり得るわけですけれどもしかし実際は利益が上がったといっても期末時点ではまだ現金化されていない、まあ、場合も多くありますし逆に、まあ、すでにその利益で入ってきた現金が別の目的に支出されてしまっていると、まあ、そういうあのことも少なくないんですねでつまりその内部留保が大きいのは金余りの企業というのは利益と現金の流れを取り違えた議論だと、まあ、いうことができるわけです。そうなんですね、はいで次にそのじゃ内部留保が大きい企業は成長につながる投資も行わずに、まあ、消費の活性化につながる賃上げも行っていないと、まあ、そういうふうに言えるのかということなんですけども、うんまあ、それについても答えは一応ノーなんですね、うん、で再び、その対借対照表で考えると企業が投資を行う場合、えーまあ、二通りあるんですね、うん、で一つはその手持ちの現預金を使う場合で,でその場合は左側の資産項目の間の振り替わりなわけですね、右側は変化しないんですね、でもう一つは、新たにその調達された資金がまあ原資になって投資が行われる場合ですけれども、この場合、固定資産などがこう投資の結果増えた分ですね。資産の合計も増えるわけですけれども、うんまあ、それを賄うために右側もまあ増える必要があるわけですね、うん、でもしその新たに流、ね、保に回った利益、利益常用金の増加分がです、ね、それを賄ったとしたらです、ねうん、これは内部留保によってです、ねまあ、その投資が支えられていることになるわけですね。うんうんで一方、賃上げを行うとです、ねまあ、費用が増えるので、まあ、直接的にはその利益の減少要因となってで配当が変わらなければ内部留保の増加というのは抑えられるんですね、うん、しかし、まあ、賃上げしながらもです、ね、戦略的に優れた経営を行って、まあ、売上上げやその利益を増やしてです、ねえー、内部留保を増やしている企業も少なくないんですね。ですからその内部流報を増やさないように賃上げしろという議論はですね、まあ逆にその成長のための投資を抑制することになりかねないんですね。まあ要すればその企業が成長のために資源やその資金を有効に活用できているかを見極めるためにはですね、その内部流動といった概念で一括りにするのではなくて、個々の企業のパフォーマンスを見極めていく必要があるわけですね。では先生今日のまとめをお願いします。はい、えー、内部流動が大きい企業は現金を貯め込んでおり投資や賃上げにも消極的だといいう議論は誤解を含んでいます内部留保が大きくても、まあ、それを攻めの投資に用いて現預金をあまり持たない企業、優れた戦略により積極的に賃上げをしつつも留保、えー、利益を増やしている企業など、そういった例は少なくありません今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松拓先生でししたたどどううううももあありりががととごござざいいまました。